0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au Audiența Națională în miezul zilei la DGFM, ca să știi
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kish. Salutare Alex, salutare tuturor Mă bucur tare mult că ne reauzim astăzi în Audiența Națională Spuneam, toamna se numără bobocii
2: și bineînțeles acuzații, ca să fim mai exacti Până la o decizie definitivă și revocabilă Nicolae Bădălău, pentru că de el de vorba beneficiază de prezumță de nevinovăție, nu?
1: Pentru da. o mică readucere a minte, o mică recurs la istorie așa, Robertuie a urmărit îndeaproape activitatea domnului Bădălău ca o bună parte din România și, cel mai interesant, o bună parte din diaspora s-a făcut remarcat și foarte iubit în diaspora domnul Bădălău cu ocazia unor cântări. Dar până atunci o să rezum eu, îmi permit, foarte pe scurt. Uh, domnul Bădălău a fost așa uh, Vice-inginer Inginer adjunct la un Subinger. Sub-inginer Inculpat și condamnat După care a fost deputat inculpat necondamnat Senator inculpat necondamnat Ministru de Economie inculpat necondamnat Și acum vicepreședinte în Curtea de Conturi Inculpat și încă necondamnat Poate există aici așa O tegadă mai mică în rândul procurorilor Cert este faptul că domnia sa Avea un salariu așa De bugetar uh, din România, numai puțin de 26.000 de lei pe lună în casa domnului Bădălău.
2: Doar că, în loc să se ocupe de, nu știu, conturile care ar fi trebuit verificate în România, pentru că era vicepreședinte la autoritatea de audit din cadrul curții de conturi, Niculae Bădălău s-a gândit că ar fi mai bine să se ocupe de conturile familiei, totuși, pentru că na, până la urmă e important să fie și conturile familiei destul de pline, așa, să fie belșug acolo în familia Bădălău, pentru că a, familia are și afaceri familie, și când mare, afaceri multe. afaceri, da, mai vine o nuntă acum poate pentru fiul domniei sale și e nevoie de o susținere financiară. Ei bine, acesta ar fi încercat uh, și a ar fi reușit, cred, dacă nu ar fi intervenit procurorii, un trafic de influență acolo, micuț la el, în județ. Se știe cumva că județul Giurgiu este cumva fieful baronului de PSD, că așa a rămas numele, chiar dacă nu mai este în partid pentru că a mers la curtea de conturi. Așa, baronului de PSD, Nicolae Bădălău. Între noi,
1: fie vorba la acest coruri sau vehiculat în presă în anii precedenți, 170.000 de euro chiar este o nimică toată pentru domnul Bădălău și familia domniei sale.
2: Păi, da, da. 170.000 de euro sunt banii pe care Niculae Bădălău i-a promis primarului despre care e vorba. Înțeleg că este vorba despre un primar PNL. Iată că, na, nu e o culoare politică A PSD, PDL, PDL, pe PDL, fel, de... nu foarte multă greață. Unde da. se acolo te duci. Unde se cere partidul, știi cum e. Exact. E cunoscut județul uh, Giurgiu pentru transferul acesta de primari înainte de, de alegeri. Ei bine, această sumă despre care vorbești tu, Alex, 170.000 de euro, reprezenta procentul de 7%. Iată, aflăm de data asta că mai scat și procentele, știți că se vehicula tot fel de procente, la un moment dat șpaga era undeva la vreo 10% din contract. Ei bine, i-a promis Niculae Bădălău primarului, respectiv, un procent de 7% din valoarea a două contracte. El s-a angajat că va face demersurile necesare pentru că are influență pe lângă Compania Națională de Investiții pentru a primi, uh, pentru a primi bani, pentru a fi decontate sumele, respective primarului uh, sume pentru contractele aflate în derulare unele dintre ele chiar neconforme și el își uh, va, uh, zi, va determina persoane de, din conducerea Companiei Naționale de Investiții pentru a plăti în continuare contractele respective cu promisiunea că primarul Va atribui niște contracte firmelor familiei bădălă. Până
1: atunci, Robert Kiș 0774-601-601 Numărul de WhatsApp, unde întrebarea de astăzi este una legitimă, credem noi E o întrebare care cu siguranță a fost în capul oamenilor pe parcursul timpului Știm cât de dureroasă este ea de fiecare dată Și poate este un moment oportun să ne întrebăm din nou Robert?
2: de ce credeți că ajung în astfel de funcții importante în statul român persoane de acest fel cum e Nicolae Bădălău acum, da, el o fi nevinovat până la o decizie definitivă a instanței, chiar dacă așa cum arată comunicatul DNA par destul de clare aceste dovezi. ține minte că am mai avut un astfel de dosar atunci, cred că prin 2013 era dosarul de acolo s-a și ales cu această titulatură e un fel de. Na. Îi se spunea sporeglă. Sporeglă. Sporeglă direct, da. senatorul ficăței, îi se spunea domnului Bădălău, pentru că la momentul respectiv a fost acuzat tot de DNA, Nicolae Bădălău, că ar fi făcut trafic de influență și ar fi primit mită mai multe. Ce avea omul la ce curtea? Avea omul, ce avea el nevoie de fapt, Ca lui. să facă o petrecere câmpenească așa, în prag de alegeri, chiar era, na, cum cum se face, nu? Așa se face. Practic a cerut niște pui și ficăței. Da, stați avem undeva aici, cred că valorile Uite, nu exacte, se alintă, cerutere. nu se
1: alintă, nu se alintă. Până atunci ne și spune lumea pe 0774601601 răspunsul la întrebarea de astăzi, de ce credeți că ajung astfel de personaje ca Nicolae Bădeleu în funcții politice și publice în alte, din păcate o concluzie tristă cumva, politicienii sunt oglinda poporului, aceasta este singura explicație, nu există popor bun și politicieni răi, numai popuriștii spun asta, mentalul colectiv este favorabil acestui gen de politicieni o concluzie mai mult decât tristă ne pare foarte rău că aceasta este concluzia dumneavoastră a ta, celui care ne ascultă acum pe DJFM, dar din păcate trebuie să-ți dau puțină dreptate așa, poporul se oglindește perfect în parlamentar ne scrie lumea în continuare pe 0774 601, 601 și vorbeam Robert, că analizăm mai în detaliu cu invitatul de astăzi, până atunci, partidul îți dă partidul țânția, nu?
2: Ne, nu prea ți-a partidul, că nu are cum să-ți ia partidul te păi, vezi. Aici da? e interesant, că partidul
1: i-a dat funcția, mă refer aici la Partidul Social Democrat, care l-a investit cu încredere pe domnul Bădălău în funcție de vicepreședinte al Curții de Conturi. Una dintre cele mai vechi instituții din statul român, adică prin 1864 încă înființată, și care are grijă de banul statului. Cine putea să aibă mai multă grijă de banul statului decât cel care știe cum stă
2: cu banii, nu? Păi da, la cum arată afacerile familiei, cred și eu că... Se pricepe, domnul Ion Meunită, Bădălou.
1: redactor șef Historia. Bună ziua, mulțumim că sunteți în audiență națională pe DJFM. Nu știu dacă ne auzim, Ion Meunită... Încercăm, încercăm să o legătura. Am zis de rău de domnul Bădălău, probabil, nu știu ce da,
2: ne se întâmplă
1: pe acolo. Spuneam, Partidul de Partidul Ția, Partidul Social Democrat l-a investit cu încredere pe domnul Bădălău la curte de Conturi, după care acum purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat a ieșit și ce a spus, domnule, condamnăm o astfel de abatere de la modul în care funcționează și avem încrederea totală că instituțiile statului își vor face o treaba și vor ajunge la final cu cercetarea. Domnul Bădelău fiind un favorit al DNA-ului, adică știe drumul acela mai ceva, cum știu eu drumul până la muncă probabil.
2: Că na. Le-a făcut de câteva ori nu de așa, multe ori, dar. Dar că ții minte. Îl ții 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 Nu ții. are nevoie de firmituri de pânăture, acum a aflat, până. uh, acum a aflat și drumul până la curtea de apel, că l-am văzut uh, Adi ul în imagini pe Și din clip în clipă
1: aflăm dacă domnul Bădelău se va bucura de sărbători acasă sau de srbători în uh, uh, Acasă, poate, poate deveni o formă de casă și aia.
2: Da, ares preventiv cer, a fost reținut aseară și acum procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
1: Ioan Meioniță, redactor șef Historia, bună ziua, mulțumim că sunteți în audiență națională pe DGFM. Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule, o Nicolae Bădelos spuneam, un bun cunoscător al drumurilor către instanțele judecătorești din România, e, a fost încurbată în mai multe rânduri, la fel a fost și unul dintre favoriții puterii politice din Partidul Social Democrat pe parcursul timpului. A investit mult în partid și la propriu și l-a figurat. Timp, bani, carieră, nervi. A fost și răspățit pe măsură, spuneam, acum a fost săltat de pe scaunul de vicepreședinte al Curții de Conturi, unde încasa numai puțin de 26.000 de lei
2: pe lună. Încasează, încă, să... încă în... da. adică rămâne membru al I-a Curții de Conturi. PSD de demisia, poate și da. de demisia. Bine, sau el poate fi revocat, asta e important de menționat, poate fi revocat din funcție de Parlament. Pentru că Parlamentul l-a numit
1: Întrebarea e, domnule Ioniță aceeași ca și pentru ascultătorii noștri Care ne-au scris deja la 0774-601-601 Cum se întâmplă de a avem aceste Forme de Convețuire cu politicul A oamenilor de înaltă calitate Din România, mai simplu spus cum se întâmplă de la 30 și ceva de ani de când domnul Bădălău a fost condamnat pentru furta patru saci de grâu? Încă este un personaj atât de văzut în politica românească și cu atâta influență în cel mai mare partid, nu?
3: Aici avem de-a face cu un exemplu tipic de ceea ce înseamnă baronatul în, <laughs> anumite, în partide, de fapt. Acest tip de a folosit politica pentru a scoate bani cât mai mulți, printr-o schemă foarte simplă. Și aici mă refer la ceea ce procurorii DNA au pus în acuzarea, prin care cer această aprobare, această prelungire, pentru a-l menține în arest, domnul Bădălău. Și anume... o schemă folosită de foarte mult timp și ne mirăm cum mai folosesc și astăzi, pentru că este atât de, cum să spun, primitivă încât credeam că au devenit mai rafinați. Adică, pur și simplu, să duc la un primar, la cel care poate să aprobe un contract dintre autoritățile locale sau centrale. Și spun, aprobă contractul ăsta cu firma asta, fac plățile și tu vei primi înapoi un procent din contract. Parim Este acel pari de nu? În acest caz era vorba despre 7% din valoarea unui contract, 170.000, dacă mi-aduc de eură, da, da. dacă mi-aduc din aminte. Oricum, peste, bine peste 170.000, nu peste 100.000 de, de euro. Vă dați seama, funcționa, și-a funcționat o perioadă, dar să mai mers cu așa ceva în ziua de azi, când știi foarte bine că există înregistrări, se pot face tot felul de interceptări. Pur și simplu, procurorii spun în acest caz că au interceptările, discuțiilor prin care se încerca să se facă această tranzacție, și bineînțeles că l-au și de primarul care denunță uh, toate aceste lucruri. E interesantă e interesant a a povestea. E interesată,
2: po- interesantă povestea, că înțelegem pe surse că este vorba despre un primar PNL acum, el a trecut pe la toate partidele, a fost și parlamentar al de, la un moment dat chiar și condamnat definitiv la vreo trei ani de închisoare, dar în păsat este vorba, da, despre el este vorba, care prin 2000, cred că 17 sau undeva, are, a avut chiar un conflict cu Nicolae Bădălău, pe un lac din județul Giurgiu, pentru că fiecare până la urmă vrea un fel de belina lui, că na, e tradiția da, de la, la Dragnea încoace.
3: Vorbeam despre fenomenul acesta al baronilor. Ei stăpânesc un teritoriu, exact ca nevul mediu, așa înțeles înseamnă politică, și stăpânesc acel teritoriu în sensul că beneficiază de toate resursele care se plimbă pe acolo. Spuneați dumneavoastră, și... domnule Ioniță, mai devreme?
1: Spuneați de baronat. Eu m-am dus cu gândul la țarat, la formele acelea de guvernare da, 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 medievale, știți?
3: Adică dacă îi scoți din județul lor, nu mai fac nimic. Iar aici peste de la parcat pe domnul Bădălău la a de conturi ca să scape de el, din politica de acolo, de la parlament camansi și din politica internă, din partid, să nu mai tragă sfârfă acolo. Bine, trebuie să precizăm că domnul Bădelău este acuzat, nu
4: este vinovat
3: în acest moment, beneficiază de toate prezumțiile de nevinovăție, numai că aici a cerut reținerea, iată, și vom vedea ce va spune instanța. Însă, metoda baronatului aceasta este, pur și simplu, Jumulesc contractele publice de bani și am văzut asta în multe județe, am văzut la Teleorman, celebru Teleorman cu atâtea dosare, și vedem lucrările care se fac în județe. Nu vi se pare suspect că pică poduri nou construite așa să prăbușesc într-o dată, să plicticesc și să prăbușesc
1: poate au pică de, de rușine.
3: Păi, aceleași fenomene sunt. Contracte, lucrări nu e efectuate, că altfel n-au de unde se banii. Vedeți că aici e problema că spui a, primește banii para cum se spune în limba da. popular. Păi para ăla de unde vine că dacă firma ar construi cum trebuie, ar cheltui banii pentru construcție și nu ar mai rămâne bani de șpadă. Și atunci fură din materialele de construcție, din proiectare și așa mai departe și face o lucrare de mântuială ca să aibă banii de șpadă. După care să prăbușesc sau să ia asfaltul la prima ploaie sau nu se construiește, zice uitați că aici e un drum, dar ă, nu e... Cam asta este influența
1: baronatului în, în România. Domnule Ion Meioniță, spuneam la începutul emisiunii, chiar ne scrie lumea pe 0774 601 601 aici în Audiență Națională și prima concluzie care a venit pe numărul de WhatsApp e că politicienii sunt oglinda poporului. Aceasta este singura explicație. Nu există popor bun și politicieni răi. Numai populiștii spun asta. Mentalul colectiv este favorabil acestui gen de politicieni. O concluzie foarte tristă pentru o zi de luni, dar ne întrebăm noi dacă e așa sau nu.
3: Nu, nu cred. Nu cred că e așa, pentru că, vedeți, nicio o societate nu e alcătuită din îngeri numai din oameni care respectă legea, oriunde în lumea asta există, vor fi oameni care vor încerca să profite chiar încălcând legea. Problema este alta, să se aplice legea, pentru că atunci societatea, bineînțeles că se va comporta altfel, Nu vor vedea că legea se aplică fără discriminare. Deci tocmai asta este problema, dacă legea se aplică și cei care uh, ajung acolo o plătesc pentru ce au făcut, este o garanție că legea se respectă în general, regulile se respectă în general. Dacă oamenii văd că legea nu se respectă sau sunt unii care sunt protejați și au influență politică, sigur că vor fi tentați și ei să procedeze la fel. Deci nu, nu cred că poporul e... bine, poporul e de... are puterea să aleagă și adevărat că am văzut tot felul de personaje care au fost realese deși aveau dosare de corupție unii erau chiar în arest în momentul în care beneficiau mă rog, se întâmplă și astfel de lucruri dar eu cred că esențial este ca justiția să funcționeze Tocmai că politicienii vor să nu funcționeze justiția pentru a avea privilegii și a fi protejați politic într-o justiție care răspunde la comenzi politice. De aceea se dă România această bătălie de zeci de ani pentru ca în cele din urmă justiția să ajungă cât mai departe de influența politicului. Și vedem că nume mari, iată, vedete ale politicii românești până mai ieri, deja au ajuns Uh, multe dintre ele au ajuns în uh, uh, tribunale, au ajuns în in instanță și unele chiar să primească uh, pedepsă. Deci lucrurile nu cred că sunt undeva pe la jumătate să spun, nici, nici uh, nu cred că trebuie să fim atât de pesimiști să spunem, nu, domne, poporul e de vină și nu se poate face nimic. Cred că se, se poate face ceva și România nu a ajuns chiar în starea de a. Vedea că, cum sunt alte state și vedem ce s-a întâmplat alături de noi, în Republica Moldova, când oligarhii stăpâneau țara și nu dădeau socoteală nimănui. Până chiar și de acolo au mai început să mai fugă din țară ca să scape. După He, ce au, furf, au fugit cu un
2: din bănci. V-aș întreba, de exemplu, cum credeți că afectează imaginea curții de conturi de această situație, cazul lui Nicolae Bădălău?
3: Da, afectează. Bineînțeles, faptul că i-au dat această sinecură ca să stea acolo a afectat de la început uh, instituția, că bineînțeles ce căuta uh, domnul respectiv uh, să fie vicepreședinte acolo. Cred că, S-a și modificat legea uh,
2: ca să poată să fie vicepreședinte, din ce Au modificat
3: și legea, pentru că era un personaj important, influent în PSD și spuneam că i-au găsit un loc să-l parcheze acolo, de fapt, pentru că vreau să-l scoate din jocurile politice din interiorul partidului. Știți că a jucat cu Dragnea, după aia s-a prefăcut numai cu Dragnea, după aia s-a întors. S-a a jucat și... cu
1: puterea, ca, ca orice politician abil din România, nu? E unul dintre exact. exemplele perfecte. Uh,
3: că... uh, și uh, bineînțeles că instituția a avut de la început de suferit. Și acum ar trebui rezolvat rapid, indiferent ce se întâmplă cu procesul, cum merge, nu cred că mai e cazul să mai, să mai rămână în funcție.
1: Domnule Ion Meunit, ne tot scrie lumea pe 0774-601-601 în audiență națională pe DGFM, o să revenim și la mesajul, la până atunci mă întrebam eu așa, nu cumva e oare, poate, Cazul să ne gândim sau să ne întrebăm dacă cu ocazia acestui demers a procurorilor se încheie puțin epoca atât de disgrațioasă a domnului Dragnea, a domnului Bădălău, fiind unul dintre acești dragnei ai României. E unul dintre personajele cumva care funcționează pe metehnele tip sacoșe de rafie în partid cu domnul Dragnea la început, dumnealui cu mulțumiri către șefii partidelor care trebuiau să fie mulțumiți și așa mai departe. E oare un început a sfârșitului acelui tip de politică în România, a baronilor, a sacilor, a pungilor?
3: Nu știu dacă e sfârșitul, dar se pare că totuși a mai apus gloria acestor baroni. Vedeți să vorbește din ce în ce mai puțin despre ei, Probabil că și-au păstrat influența în uh, județele lor, pe care le considerem moșii personale, dar multora li s-au clătinat, uh, li s-a clătinat puterea. Nu mai sunt chiar așa, îi vedeam de aroganți erau uh, când dau lecții uh, poporului pe la televiziuni și așa mai departe. Acum sunt mai, mai jos, uh, mai cu vocea mai joasă, probabil că simt așa că, nu mai merge chiar așa cum credeau ei că va merge la nesfârșit. Dar evident, o să ai întotdeauna surprize, adică să apară noi cazuri, nu știi niciodată, pentru că sunt bani foarte mulți și metoda asta, spuneam că metoda asta așa de primitivă, cu banii înapoi la sacoșe... Uite, tentează încă, vedeți, dai telefon și spui, semnează tu contractul ăsta că ți atât atâta din bani ăștia și o să fii mulțumit pe viață. Pare de neconceput, dar uite că încă, încă funcționează și vedem că cum stau lucrările de fapt, unde de fapt nu se face nimic și se cheltuiesc bani, mai ales în administrația, în administrația locală, pentru că parcă în administrația centrală nu prea nu prea nu prea mai auzim cel puțin nu știu realitatea care este dar nu prea se mai auzi de asemenea scheme de fraude
1: Ne ceartă cineva pe WhatsApp în audiență națională la 0774 601 Zlot din Bistrița mai exact și ne spune următoarele Cred că întrebarea este formulată greșit Corect ar fi, de ce nu face cineva ceva împotriva lor de peste 30 de ani încoace chiar dacă răspunsul îl știm cu toții Mulțumesc o zi bună Un răspuns pentru Zlot din Bistrița domnule Ion Melința, face pare că a totuși ceva. Dacă avem. Discutăm,
3: discutăm niște despre aceste cazuri, nu discutăm că au ajuns în justiție. Acum, da, riscul este să ajungă dosarul clasat, de
2: cum de s-a de întâmplat cu celălalt dosar, cu dosarul ficățeilor, s-a clasat dosarul. E, există și riscul Au asta. sperat
1: ficăței, Rober. Ele
3: se pot clasa, ce să spunem? Avem de-a face cu un proces în justiție, avem, vedeți, avem de-a face cu toate discuții asta despre. MCV, acum s-a ridicat, și așa mai departe, nu se va sfârși u- ușor. Dar totuși, cred că e o schimbare față de acum 10 ani. Uh, și personaje importante care acum 10 ani, fie sunt uh, fugite din țară, sunt uh, cine știe, pe unde, fie a ajuns aduse în țară, uh, iată și acum uh, 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 în areste. Deci, să... nu știu ce să spun aici mi se pare totuși că uh, o schimbare există adică ceva se aici voiam
1: să ajung domnule sau insuficient, La...
3: dar uh, nu pare că totuși lucrurile au rămas în, în stadiul de acum 20 de acum 15 ani când într-adevăr aveam cu toții sentimentul că nu se poate întâmpla nimic și acești oameni sunt deasupra legii nu numai noi aveam sentimentul ăsta, dar chiar ei aveau sentimentul ăsta și ne-o spuneau pe toate canalele nu mi se poate întâmpla nimic. băie. concluzie, eu, a... eu, domnule Ioniță. Uh, uitați-vă la averea mea. Aici. și
1: băgați-vă în cap. A, cu toți știm de vremurile în care dacă îndrăzneai să zici ceva împotriva baronului local, riscai multe, riscai să rămâi fără afacere că se găsea ceva subit, riscai să fii amenințat, urmărit, filat și așa mai departe de către baronul, baronul respectiv. Și vorbim aici atât de jurnaliști, oameni de uh, afaceri, orice vreți dumneavoastră. Ca să nu creadă oamenii că facem discriminare, baroni au fost în toate marele părți din România. Avem exemple nenumărate în ambele partide de guvernare, mai mult de atât am avut baroni și în partidele mai mici apărute. E apusul epocii baronilor?
3: Da, așa este. Au fost peste tot baroni, evident. Dar nu știu dacă e apusul, dar... Sper că e începutul apusului.
1: Mulțumim! Adică
3: e clar că nu este, nu este răsăritul, apusul, răsăritul baronilor, nu da. nu e curba asta spre, spre zenit, spre ascendent, este o din contră, este în declin. Probabil că sunt alte formule, acum mai moderne de de a face rost de bani și nu e nevoie să te duci cu sacoșa să îndeci cu euro de la primarul care primește Se fac în, în,
1: în criptomonede acum. Mulțumim tare mult, Ion Meunită, redactor șef Historiei. Revenim imediat după știrile cu Adina Leoveanu.
0: Robert Chis și Alexandru Rotaru la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Recoltă de toamnă în Giurgiu. Oameni buni au prins cei de la Direcția Națională Anticorupție cu dovezi în mână, practic El se jură că nu fură, dar l-au prins cu fapta în mână Este vorba de domnul Nicolae Bădălău
2: Acuzat că a încercat așa o mită căte un um primar ei, Acum mita. PNL, trec într-o toate partidele, un 7%, un procent dintr-un contract, tocmai pentru ca mai departe să dea primarul respectiv contracte către firmele de casă ale domnului Bădălău. Ne scrie lumea pe 07 74 601, 601 pe WhatsApp. Și
1: așteptăm și telefoanele lor în această parte pe 031 așadar 031 Ne auzim cu voi. Întrebarea de astăzi este, Robert...
2: De ce credeți că ajung în funcții așa în alte până la urmă? Este Curtea de Conturi, vicepreședinte la Curtea de Conturi. După ce că... a fost deputat, senator a, și ministru. A, ocupat mai mult de conturile familiei, domnul Bădălău. Cineva ne spune că ne răspunde la întrebare cu o altă întrebare. Câți bani a băgat Bădălău în partid? Și aveți răspunsul. Puterea banului. Până la urmă, despre asta din este vorba. Dincolo de uh, puterea banului
1: pentru că domnul Bădelău era unul dintre și apropiați, și nu este o metaforă neapărat aici cu și apropiați, că au prins vremurile în care erau tovarășii. și Bădelău era uh, inginer adjunct, nu? Sau cum? era sub-inginer sub-inginer. Uh, așa, sub inginer Robert. sub Așa, era sub-ingeneră domnul și Bădelău în timpul comunismului, atunci când s-a pricopsit cu patru saci de gru uh, și a fost și condamnat. Domnul Dragnea, la fel, era și din alui al uh, tovarăș ceva prin comunism, nu prea a avut mare activitate în epoca cea ușistă, dar n-a terminat-o bine domnul Dragnea, n-a terminat-o bine nici domnul Oprician, care încă este liber, dar fără putere în partid, cel puțin teoretic, alt mare baron, uh, și avem, avem o listă lungă, avem și în de altfel, băieți. cu vechi, ca să zicem așa, am văzut baroni și prin aur, am văzut baroni și prin usere chiar.
2: Mini baron, așa, așa, că la început de drum. Uh, da, dar uite că vezi, o parte dintre baronii ăștia au ajuns în funcții călduțe, puși acolo bine, deoparte, în tot felul de instituții de acest fel, că nu e doar cazul lui Nicolae Bădălău că a ajuns la Curtea de Conturi, mai sunt și alții, și nu doar baroni, foși, parlamentari, prin de influență care au ajuns în astfel de uh, sinecuri politice. Uh, ne scrie cineva că, păcat că ținem justiția ocupată cu trădătorii care ne conduc țara de 33 de ani, păi până la urmă, E treaba justiției atunci când Acum? se întâmplă astfel de fapte, justiția trebuie să vină și să scoate la suprafață adevărul. Pe de o parte procurorii care fac un dosar, mai departe instanța care decide în legătură cu dosarul până, respectiv.
1: Până vorbim cu cei care ne sună pe 031 402 între noi fie vorba așa și voi și dacă asta nu prea am văzut o activitate intensă la aceste organe ale statului în ultima perioadă, poate că s-au liniștit oamenii. E o întrebare. Poate că nu au mai fost cazuri de corupție. Poate că marile cazuri de corupție nu mai sunt așa mari. Am văzut câteva gâinării, la propriu. Adică era o doamnă din Constanța, o inspector școlară, acuzată că a primit pagă un porc, nu? Doi baleți de baleți de paie și încă alt ceva. Ceva de la fermă, practic, în spiritul apusului. Uite aici o cronologie așa, în 2009, în atenția de cod pentru spălare de bani în fals și de cl- orații 2013 cercetat pentru trafic de influență, 2018 scandal de proporții după jignirea Diaspori, așa, 2018 horții i-au spart casa și au furat bijuterii, bani și un pistol Beretta care nu era ținut în safe, șocant. A fost amendat cu 5000 de lei și s-a interzis să dețină armă pentru 5 ani, practic în legalitate perpetuă acest domnul Bădălău, cunoscut de altfel în Diaspora pentru urerile de bine, ca să zicem așa. O video din Timiș ne-a sunat la 031 402929 în audiența națională pe FM salutare.
3: Bine v-am regresit.
1: Mulțumim că ești cu noi.
3: La da, audii de florare a din două județe Ultimiș. Euh, să nu uităm și de
5: nu știu dacă a existat sau o condamnare, a avut un proces în 1988, Bdel.
2: Condamnat, am, am, am condamnat, am vorbit, cu... am vorbit. Condamnat un an, la un an de închisoare, ah. doar că a fost în cele din urmă grațiat pentru că Nicolae Ciaușescu împlinea vârsta de 70 de ani și s-a gândit să grațieze Uh, micile infracțiuni și atunci uh, da. a scăpat uh, de această zis, pată Robert, în gr- dosar. Nu? Da, a făcut o gânărie da. mică atunci. Vreo patru saci de greu furați de la ceapeul de unde lucra pentru a... Na. Să-i împarte problema... și mai departe.
5: Da, problema din prezent
3: uh, sau nici nu știu să pun problema. Ideea este că uh, acești oameni primesc pe despre prea mici în primul rând. Adică ați văzut 2-3 ani în pușcărie, Scriu vreo 20 de cărți legi făcute tot de către ei. Să vezi, Doamne, scris 10 cărți și ți s-a redus
5: la fiecare carte cu 30 de zile parcă pe deapsa.
1: Acum, Ovidiu, iartă-mă va? că te întrerup. Mă gândesc, poate că eu chiar aș fi interesat să văd amintirile din copilăria unor lideri uh, scriitori, ca să zic așa. Uh, uite, pe exemplu, domnul Dragnea nu și-a publicat nicio carte. Da dar Vă mai aduce aminte de-a urarea de-a din Piața Victoriei cu Dragnea, vrem și cartea ta? Era cel mai solicitat <coughs> ce autor din România. N-a fost Bun. domnul Cărtărescu abia visa da. la astfel de momente. Să iasă public cu sute de mii de oameni ai... în stradă să ceră cărțile.
3: Partea interesantă pe care presa a observat-o este că imediat din momentul în care a ieșit din pușcărie, nu au mai scris nicio carte. Li s-a dus toată imaginația, domnule. Păi nu, a, nu mai a, ai timp, a,
2: în pușcărie ai timp acum. E, da. Nu
3: mai aveau nevoie. Asta era. A, nu mi-am dat eu seama, înțelegi? de asta este o problemă. Faptul că politicienii noștri, corupți, inculți, vedem, cu facultăți Nu toți, să nu,
1: facem, să nu facem nici nu, de nu cum tot, generalizări, dar, de avem tot, și politicieni de, de calitate. Din
5: adică, păcate, majoritatea ajung să modifice legile în Parlament în favoarea infractorilor.
1: Și nu doar. Adică, dar, uite, domnul Bădălău nu era infractor când a modificat o lege în favoarea sa ca să poată fi numit la Curte de Conturi. E vizionar. În
5: favoarea lui nu, în favoarea altor infractori.
1: <gătă-i> Mulțumim! Mulțumim tare mult, Ovidiu, da? că ai fost în audiența națională pe DJFM. Și, și mai că
5: se confiscă averile. Aici e mare. Aici
1: e durerea, da. da.
5: E, și ce stau 2-3 ani în pușcărie, au ieșit, își continuă afacerile ilegale,
3: și nu îi deranjează nimeni și nimic vreo 50 de ani de acum încolo.
1: Spuneam, spunea Robert la începutul emisiunii familie mare, nevoi multe. E acest uh, Ile Caragialia care trăiește prin politicienii de astăzi și de ieri. Uh, domnul Bădălău are o Firma extrem de prosperă, altfel și are și o nouă iubită, înțelegem, doamna, cum o cheamă?
2: Bădălă, domnul, domnul, fiu al domnului Bădălău.
1: Care o cheamă pe iubita domnului fiu al domnului Bădălău?
2: Bianca Drăgușana, Așa, Iertați-mă,
1: din păcate am o mare problemă cu vedetele din România. Da, că... Scandal,
2: mondel, ce acolo? Adică mondel de mondel. Linii vedete. Lini vedete.
1: Ei, nu, dacă vă uitați pe conturile de social media, vedeți că sunt enorme vedete. Mulțumim tare mult, video încă o pentru, că... mine
5: vedeta, pentru mine, vedeti, este Stefan Bănica Junior, un e,
1: om de cultură. E, vedeți, acum poate pentru cineva, și doamna Drăgușanu, b- b- că, Doamne, și merda, a o v- problemă cu numele de sale, că nu poți să-i uit fața. Uh, în sensul în care ea are față memorabilă. Uh, da, e b- o vedetă, adică, ca număr de urmăritori, este o vedetă enormă pe da. rețelele sociale. De ce
5: cultură au cei care o urmăresc?
1: Aici, dumneavoastră, sunteți profesorul. Corect, corect. <laughs> mulțumim bine, tare bine. mult, mulțumim tare mult. Uh, 031402929, în continuare mergem la Ciprian din Timișoara. Mulțumim, Ciprian, că ești în audiența națională pe IDGFM. FM
3: Vreau să vă pun și un pe Vă rugăm!
1: Teoretic.
4: Nu are a fost tot
1: compisat-o. Nu are avere. Nu știți că săracul era un funcționar, biet public, funcționar care a muncit, cinstit totă viața. E
3: problema. Și asta a închis 2 ani pentru
2: la milioane de euro. Asta, da, dar vedeți că și cu justiția asta că eu mai am așa și a fost m- pentru milioane de euro închis Liviu Dragnea. Da, Liviu Dragnea a fost închis pentru o găinerie de aia, cu să angajăm niște să nu. Da, că ai, nu, era cu, nu era cu găini, nu era cu găini, cu o angajatorie. O domnișorie. Sau... Era o domnișorie. <laughs> cu niște domnișoare angajate la partid, când a, ele trebuiau a, să fie a, la Consiliul Județean, O Consiliu de Județ. asta așa micuță, adică ai, nu a fost băgat mai, băga da. pentru niște fapte mari de corupție pentru averea aia mare de prințelori, numai adică așa de da. Cât să nu se atingă ai de averea lui. Hai, pic, clasar și te lăsăm cu alealte. Așa merge totul. Păi, ne tot spune justiția de vreo hă, câțiva ani, Nu, că e dosarul ăla, te-ai drum, ai dosarul stufos. Ata, au lucrat la el până când ajung să se prescrie faptele acum. Lucrează că,
1: la dosarul acela ca la asta, drumurile din România.
2: Asta știți cum
5: e? Na, cum ce vorbesc, na, știu că e ok. o să nu spune
3: Ilieștiul pe lumea asta, atunci să-l condamne și pe el pentru chestiile
2: de la Revoluție. Dacă și cu dosarul Revoluției e atâta, l-au trimis, l-au întors, l-au adus la un torțiar, iar s-a trimis, iar s-a... Da.
3: Exact cum exact fac alții noi la bloc, așa, vinde muna, așa fac între ei mari, o mână spara, falsa, alta, ăla de la partidul ăla a fost după
1: și Pare că, pare că nu se mai spală chiar așa bine în ultima perioadă. Vedeți, am avut această obișnuință a spălatului pe mâini. Apropo, uite, Robert, poate de aia n-au mai fost cazuri de mare corupție în România pentru că a fost pandemie, știi, și toată lumea se spală pe mâini. Acum cum s-a încheiat, pe mâini, s-a încheiat pandemia, nu se mai spală pe mâini așa des. Mulțumim tare mult, de pentru că ai fost în audiența națională a DGFM. A revenit dragul nostru ascultător care ne-a spus că politicienii sunt oglinda poporului și ne spune că este o abstractizare să vorbim despre popor, dar doar o minoritate este interesată de statul de drept și justiție, într-adevăr, pe foarte mulți oameni nu preocupă această problemă.
2: La fel cum o minoritate da. e interesată și de alegeri, pentru că exact. te uiți la prezența la vot. Uh,
1: ne spune în schimb o concluzie poetică, dacă vreți așa, legătură cu domnul Dragnea, românul s-a născut poet, dar pușcărie l-a făcut scriitor. Nu pe Dragnea. Dragnea, pe Dragnea, Dragnea, Dragnea. a lucrat la garajul pușcăriei, nu yes, avea imaginație literară. Era un om, omul munci. Exact, bă, un om mai cu deletnicire, așa, cu mânărie, practic, nu? Cu avea dare de mână, avea, cum se zice în termeni științifice, avea uh, o mână abilă.
2: Da, exact. să...
1: Horia din București ne-a sunat pe 031 400 2, 9, 2, 9. Salutare, Horia, mulțumim că ai revenit în audiență națională pe DJF-M.
0: Salutare, salutare. Rezumatul, eu lași de destul de scurt. <coughs> Glecime numărut au fost primii, nu? datele exact. și datele. După care, în ordine cronologică, au venit așa Mircea cel Bătrân Ștefan cel Mare, Vlad Tepes și Mihai Viteaz. Care ce făceau? Toți?
1: Cumpărau tronuri, dacă mă întrebați pe mine, dar asta e partea abordată.
0: Bănuții luați de la săraci și de la cei erau prin jur și de la boieri la în alta poarcă. După care au venit fanarioții, care au făcut același lucru în continuare. Și
1: tot Dar chiar au scăzut calea, adică ei veneau din cartierul Fanar din Istanbul, nu mai veneau ai noștrii domitori exact. până în Istanbul. Era băiți de pe loc, adică de ce să ne Aia. complicăm așa? E ceea ce facem de o mie de ani cel puțin. Nu avem
0: pretenții. Toți aceștia suntem. Și domnul Nastase s-a dus la peșcărie pentru ce nu trebuia. Da? S-a dus pentru trofeul calității.
2: Exact. Niște termopane sau ce erau, pat? niște termopane, parcă Respective, erau. numărate, nenumărate, nu?
0: S-a dus pentru trofeul calității.
2: Da. E... De, asta de, averile, eu... de, asta, de asta averile sunt intacte, să nu aibă cineva impresia că au rămas cu averile nu. pentru că nu s-a atins nimeni de banii lor. Nu, pentru că nu dosarele, în definitiv, niciun... pentru care au fost condamnați, nu prea aveau legătură cu averile alea mari pe care și le-au făcut și nu, n-a mai întrebat nimeni de ele. Este foarte simplă chestia. Germania, un fost președinte de club
0: la clubul, clubul de fotbal Bayern München, da? a făcut pușcărie. Povestea a fost păscut. A de niște bani. În Germania, legea spune în felul următor, dacă returnezi banii cu care ai fost descoperit, că...
1: Se taie a, din pedeapsă.
0: Așa, se taie din pedeapsă sau nu ai execuți, în fine. Plătești ceva în plus, nu ai să se dă cu suspendare. Pe tot. Domnul respectiv luașe 60 de milioane de euro. I-a venit Anafu să-i spune master și spune bă, am găsit niște probleme cu niște acte de vreo 30 de milioane de euro cu transferuri de jucători, ceva nu-i bine. Omul ce a zis? Au găsit doar jumate. Hai că le dau 30 de milioane scad de treabă. Iar le-a dat le 30 de milioane. După două săptămâni oamenii au venit și le au încălcat, că mai găsit să râși diferite de 30 de milioane, și
1: diferite. care a dat și banii și-a făcut și pușii. Păi vedeți, nu sunt cinstit, e? domnule, nu poți să joci, așa că nu joacă cinstit. Da,
0: asta.
1: Horia, mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult că ești în audiența națională pe DGFM. Avem noi și concluzii mai pozitive în acest sens. Ne spune cineva Alex din Sibiu mai exact. Ne spune că normal că doar astfel de oameni sunt propulsați în funcții cheie, ca să poată să și ca să își poată împărți ceul anul, așa cum se cuvine, iar sistemul de justiție pare că este părtaș la acest. Nu e o acuzație foarte gravă. Din fericire nu am văzut ultima perioadă cazuri de mare corupție în rândul judecătorilor, procurorilor. Au și salarii decente, a fost și o reformă a sistemului Mulți judecătoresc din România, care pare că a mai spalat puțin imaginea aceea a judecătorilor din anii 90. care.
2: Na. Și apropo de ce discutam noi cu micile dosare, de fapt, pentru care au mers la închisoare mari oameni politici din România, ne spune ceva că și pe Al Capone l-au prins doar pentru o mică inginerie în contabilitate, nu Așa pentru este. marile lui crime. Exact, exact. exact. Foarte Justiția bună nu lucrează decât cu ce poate dovedi. Și asta e drept, doar că eu sunt absolut convins că dacă căutai pe acolo pe unde ar fi trebuit, cred că se puteau demonstra niște lucruri. Foarte repede noi. mergem și
1: la Marian din Londra, care ne-a scris pe numărul de WhatsApp 0774 601 601 roagă Anaful să meargă, să viziteze domeniile din Giurgiu, pentru că na, toată lumea vorbește ceva despre domeniile domnului Bădelau din Giurgiu. Poate sunt obiectiv național și nu știm noi, Robert. Uh. Uh, așa, uh, dacă deține arme, mă rog, e o o întrebare care poate înciuta. PSD este așa, un grup, cum au zis mulți, e un mesaj pe care să-l citim. Până la urmă este părerea unui om. PSD este un grup mai organizat. Nu vreau să generalizăm. Mergem repede la Iji din Vulcan. Salutare, Ioji.
5: Bună. Eu am, am depistat două probleme legate Foarte pe de... scurt, te rog. Așa, accederea la funcții de decizie, este foarte greu pentru persoane cu verticalitate, intri în politică și așa fost, a fost. Am fost solicitat să intru în politică și când am explicat că nu știu să mint, a zis, au zis, da, ai dreptate, deci n-ai ce căuta la noi, una pe una. Și a doua problemă care am detectat-o eu, părerea mea, legile în multe cazuri nu au legătură cu moralitatea. Și acolo avem o problemă mare ca națiune.
1: Cu principul lasă
5: că merge și-așa
1: Moralitatea poate se rezumă la biserică De foarte multe ori și nu foarte nu, mult no, Moralitatea m-a. ca
5: și etică,
1: ca și verticalitate <laughs> a, Mi-a aminte și de domnul Sunt am vorbit, a fost la motivul discuției noastre Domnul Dragnea pe un podiu frumos Făcut în curtea catedralei Cu felicitat cu o medalie Vrednic este Vrednic este, vrednic și este da, da. da. A, și se mai
5: Noi uităm repede Nu deci, da, chiar Uităm Depinde. repede și suntem mințiti tot timpul și uităm repede și nu ne aducem înainte de niciun. nu știu dacă nu din ce alege, dar da. e da, da. problemă de moralitate.
2: Până la urmă. Din
1: fericire încă suntem o democrație și am fost o democrație din 30 da, și de, suntem o de, democrație de, consolidată.
2: Și dacă mai uităm, mai dăm un Google înainte de alegeri. Dacă... <laughs> Mulțumim tare mult, Ioși, din Vulcan.
1: Mergem foarte repede la Mihai din Hunedoara. Salutare, Mihai. Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. Mulțumim! Pe scurt, te rog, mai avem foarte puțin timp și vrem să-ți auzim părerea.
4: Foarte pe scurt. Ca idee, eu nu știu de ce tot implicăm pe domnul Dragnea în discuție. Ori este o manipulare, ori ce legătură mai are domnul Dragnea care s-a... a ieșit oh, din da. politică acum câțiva ani. Cu este un Bădălău. exemplu. Deci, seara da,
1: era, era în prime time la o televiziune națională.
2: Este un exemplu. Este da. un
4: Haideți, ce era seara, cu cu care este discuția de acum, este cu totul altceva. De
2: păi nu, discuția era dar la una fel, politică despre. Din punctul
4: meu de vedere este o manipulare De ce nu discutăm și de Monica Macovei?
1: Haideți să discutăm și despre Monica Macovei Dacă vreți Doar că păi gradul rog, de putere dar, pe care l-au avut cele timp... două personaje este diferit
4: da, da, nu chiar Dar tot tot Macovei, aducem în discuție Pe Liviu Dragnea și PSD Nu sunt brun
1: da, da, Nu este de un, de un atac la adresa PSD-ului Doamne ferește
4: Exact
1: foarte pe scurt, eu rog, nu mai avem foarte mai avem foarte puțin timp și nu vreau să crezi că te cenzurăm. Noi aici suntem în discuție liberă.
4: Da, mulțumesc. Bun, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Serios, domnule? doar ca românii să se gândească și la cât de ușor sunt manipulați.
1: Mulțumim, mulțumim Mihai din Hunedoara. Noi nu vrem să manipulăm pe nimeni. Uite, avem alte cazuri și din PNL condamnați Nu, Robert. Noi tocmai vorbeam
2: că e vorba despre Nicolae Bădălău care a promis 7% dintr-un contract unui primar PNL, PNL care a trecut pe la ALDE, pe la O PNL,
1: alianță. Nu este nici de cum o tentativă de manipulare din partea noastră, doamne ferește. Spuneam doar că domnul Liviu Dragnea a fost probabil unul dintre cele mai puternice personaje din politica românească după domnul Năstase,
2: fix în perioada asta în care Nicolae Bădălău era baronul județului Giurgiu. Audiența națională la sfârșit, astăzi, spun atunci Robert Kish Și Alexandru Rotaru, rămâneți pe DGFM. Opiniile
0: tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.